0: Contribuer, c'est ça. Ça, c'est un besoin humain que nous avons. Et c'est là que j'étais faible dans mon existence jusqu'à présent. Et, j j et je, veux, je veux vraiment faire du grand, grand progrès là-dessus et idéalement aussi inspirer, à la fin, mes enfants sur ce chemin.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... C'est à l'âge de 6 ans que mon invité d'aujourd'hui a commencé le karting avant d'entrer en Formule 1. Le volant, il ne l'a pas lâché avant d'atteindre son objectif, être sacré champion du monde et suivre ainsi les pas de son père, lui-même sacré en 1982. En 2016, c'est chose faite, pourtant, au sommet de son art, seulement quelques jours après son sacre, il prend sa retraite à l'âge de 31 ans. Aujourd'hui, investi sur les questions de développement durable, il défend les projets qui s'attaquent aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Aussi bien en tant que promoteur d'événements comme la Green Tech Festival qu'à la tête de l'écurie Rosberg Extreme Racing ou bien en tant qu'investisseur dans des startups. A ce jour, son portefeuille compte une vingtaine de startups dont Tire, Formule, i e ou Lithium. Il est avec nous le temps d'une pause pour nous raconter son parcours du pilote adulé à l'entrepreneur engagé. Salut Nico Rosberg Salut à tous
0: les fans de Pause et de Alexandre. merci beaucoup de m'inviter, ça fait plaisir. Comment tu vas Alors Moi ça, ça va très très bien, merci beaucoup. On a, on a eu une période un peu intense récemment, euh, principalement avec un de mes projets qui me tient beaucoup à cœur, c'est mon Green Tech Festival, donc c'est un événement pour la technologie durable, euh, ce qui était à, à Berlin, euh, et là c'est un peu la reprise de ça parce que c'était euh, très
1: très intense. Et bon, tu avais monté ça, c'était en 2019, il y avait quoi, 30 000, 40 000 personnes qui, qui sont venues, c'était un, un grand festival.
0: Oui, la première année, on l'a fait en partenariat avec la Formule E, euh, donc on se, on, on se partageait aussi les, les visiteurs et, et tout ça, et en totalité, on avait vraiment 40 000 personnes qui sont, qui sont venues. Euh, donc, c'était un grand, grand succès, et ce qui est vraiment euh, bien parti. Malheureusement, après, comme tu sais, l'espace événement, c'est le plus <rire> difficile dans, dans le temps de Covid. Donc, ça a été un peu dur, mais bon, on a eu de la chance. On était euh, euh, un projet pilote euh, de, du gouvernement allemand euh, cette année. Donc, on était le seul et le premier euh, événement et donc, on était très remerciants de ça.
1: Et, et, et donc, pour ceux qui, qui ont entendu parler, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de... De, de Nico Rosberg. Alors, pour une partie des gens, peut-être qu'ils sont étonnés que tu parles parfaitement français, parce qu'en effet, tu es, es un véritable citoyen du monde. Euh, pour ceux qui euh, se souvenaient de, de ton papa, euh, tu as grandi donc entre, entre Ibiza et Monaco. Tu es né à, en Allemagne, à Wiesbaden, tu vas, me dire, tu vas le dire mieux que moi. Hein. Euh, et donc, tu as la double nationalité allemande par ta maman et finlandaise par ton papa. Tu parles combien Cinq langues, c'est ça
0: Cinq langues, ouais. Mais ça, c'est la, la, la chance de grandir à Monaco. Euh, où j'ai fait toute ma vie scolaire et tout. Et, et en grandissant à Monaco, on a vraiment la chance d'être... Euh, euh, comment ça se dit Poly,
1: Polyglotte, c'est ça Oui,
0: et d'avoir l'opportunité de parler toutes ces, ces langues tous les jours. Ouais, euh, bah, je, pense, je, pense que
1: je pense que tu es assez humble. Je pense que toutes les personnes qui sont à, à Monaco ne parlent pas forcément tous aussi parfaitement <rire> tes, tes cinq langues. C'est quand même. Oui, mais en remarque,
0: plus, tu... regarde, ma, ma fille maintenant, elle a cinq ans. Et elle parle quatre langues maintenant déjà. C'est vraiment spectaculaire. C'est trop beau parce qu'elle a français, anglais à l'école. Elle a allemand ouais. avec nous à la maison. Et elle a l'italien parce que notre, notre femme de ménage qui nous aide à la maison, elle ne parle que italien. Euh, et donc au fur et à mesure des années, maintenant elle parlait avec elle italien et, et donc elle a, elle a chopé euh, quatre langues déjà, c'est vraiment est -ce beau
1: Est-ce que c'est -ce est un acte manqué ou pas, le fait que, que tu n'as jamais couru pour, pour Ferrari Et donc tu as pris une, une, une personne qui t'aide à la maison, qui, qui soit italienne <rire>
0: <rire> non, mais bon, non mais comme tu dis comme ça, oui c'est clair bon, Les deux équipes les plus légendaires c'est Mercedes Dont j'ai eu la chance de gagner le championnat du monde avec euh, Et Ferrari et c'est sûr que dans ma prochaine vie, euh, j'aimerais bien rouler, rouler aussi pour Ferrari, mais bon, <rire> on va pas avoir.
1: Et tu mets pas Renault, moi, là, je pense que tu mets, tu mets pas Renault. Ouais, pour je m'excuse
0: sincèrement, mais re Renault, ce n'était pas dans cette catégorie-là d'équipe légendaire.
1: <rire> bon, allez, on passe. Avec te Changeons, changeons de sujet, donc on parlait de, de ta nationale finlandaise, euh, évidemment par ton papa, et puis ton papa t'a transmis autre chose, puisqu'il t'a transmis euh, l'amour de, de l'automobile, euh, ceux qui se souviennent, il s'appelait Keke d'ailleurs, c'était son surnom, euh, c'était Keijo, comment on dit Keijo Eric Rosberg, c'est ça et, et donc le Keijo est devenu Keke, c'était son surnom, c'est ça Oui,
0: parce que personne n'arrivait à dire Keijo. Kaos, c'est euh, même euh, moi. Tu vois, je suis pas arrivé pas. non plus. Hein. Exact. <rire> Donc, c'est parti
1: Donc, champion du monde euh, en 1982. Quand tu étais petit, euh, et c'est souvent la question. Alors, est-ce que, est que tu voulais être comme lui Est-ce que c'était euh, une autre star et, et, et tu voulais vraiment euh, euh, faire ce qu'il était devenu Est-ce qui t'a poussé d'ailleurs à, à faire du karting C'est souvent ce qui se passe. Hein. D'ailleurs, tu commences d'abord avant la Formule 1 par tout un tas d'autres formules, dont le karting. Est-ce que tu voulais être euh, comme ton papa
0: oui, donc c'est clair, c'est lui qui a été l'inspiration. Mais non seulement lui, aussi Mika Hakkinen, parce que mon père était le manager de Hakkinen, qui a gagné deux fois le championnat du monde. Donc je le connaissais bien aussi quand j'étais très, très jeune. Euh, bon, euh, c'était les voitures, l'ambiance, les fans, euh, la bagarre euh, et tout ça. Donc vraiment, c'était clair pour moi que ça serait un rêve de pouvoir faire ça moi aussi un jour. Euh, et ensuite, oui, mon père m'a aussi soutenu. Euh, et, et m'a aidé pour faire pour faire ce chemin jamais avec jamais avec la grande pression comme comme on le voit des fois des parents euh, donc là il a quand même géré il a géré bien quoique mon père a toujours montré à moi qu'il a euh, vraiment il a il veut que je j'attaque dans la vie hein et que je pousse pour réussir dans ce que je fais et c'était à l'école mais aussi dans la voiture et ça c'était c'était pas évident à, à accomplir ça euh, et d'avoir euh, de voir qu'il était fier de moi, parce que bon, il avait une attente quand même euh, toujours assez haute de moi.
1: Et justement, à quoi ressemble l'enfance? Euh, D'un jeune qui euh, va grandir justement dans des pays euh, qui sont différents de là où tu né et avec un papa qui est une star. Euh, comment ça se passe C'est une, une enfance facile C'est une enfance que 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 t'as aimé, euh, que que t'as trouvé que des choses positives Ou est-ce que t'as aussi trouvé des choses qui étaient compliquées avec ton papa qui, qui partait tous les tous les tous les week-ends euh, Conduire, même s'il a arrêté un moment, il a, il a arrêté lui aussi assez tôt.
0: Oui, bon, c'était tout positif. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, donc très chanceux. Mais je me rappelle aussi, le négatif, c'était que mon père, c'était un workaholic qui travaillait comme un dingue. Et, et donc, deux ou trois, trois semaines par mois, il était, il était hors de la maison. Beaucoup en Finlande, par exemple, où il y avait la, la principale business à lui. Et ça, ça me, je pense que ça me faisait mal à l'époque, même si... Je ne suis pas vraiment cicatrisé ou quelque chose, ce n'est pas très clair pour moi, mais je pense à l'époque, ça me faisait quand même mal de le voir euh, autant peu.
1: Et tu as des frères et sœurs d'ailleurs euh, Non, je suis tout seul. Tu es tout seul Oui. Donc ça, c'était quand même aussi, tu as une pression euh, pression aussi peut-être un peu plus importante. Donc euh, tu fais du karting, il, il, il t'amène, karting d'ailleurs, tu, tu commences en France hein, à, faire des, à, à courir euh, sur le karting, tu deviens rapidement bon, si très bon. Et puis là, tu croises en Formule A, A un autre très grand euh, du, euh, du, du, de l'automobile qui est donc Lewis Hamilton. Et donc là, la rivalité, elle, elle remonte aussi loin de ça. Je pense que les gens, il faut qu'ils le sachent. Donc, on est en 2000, ça, 99-2000, et tu te retrouves. Et d'ailleurs, euh, et, et je t'adore, Nico, mais je crois que tu termines deuxième. Hein. Je crois que euh, Lewis Hamilton est, est, est premier déjà, et tu, enfin tu l'as battu toi aussi. Hein. Mais euh, je crois qu'en 2000, vous étiez vice-champion d'Europe de Formule 1. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe
0: Oui, mais Alexandre, là, il y, y a eu une petite contradiction, parce que tu commences en disant « je t'adore », et après, <rire> directement, tu dis « mais Lewis Hamilton, il t'a battu ». Euh, t'as raison, ça... as raison ah, dû, dû, je vais faire abstraction est elle,
1: autre, là, hein. as raison on, 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 on arrête euh, la on arrête question
0: peut-être que, peut on fait un peu en, on, on va un peu en arrière et on va <rire> t'es <taxer> à nouveau <rire> t'as raison euh, non, je t'aime bon, pas bon, du non, tout non, je, je t'aime pas du tout réponds. et t'as été battu ouais je te réponds ça donc euh, oui donc en fait euh, quand on avait 14 ans c'est McLaren-Mercedes qui a payé pour nos saisons parce qu'ils voyaient en nous deux de grands espoirs pour le futur et donc c'est incroyable à l'époque on était vraiment meilleurs amis euh, on partageait euh, la chambre d'hôtel pendant deux ans, euh, on allait en vacances, il, allait, il venait toujours nous voir euh, à ma, avec ma famille, on allait en vacances euh, tout le temps ensemble, euh, et on, on, on était là au dîner, et on rêvait d'un jour être euh, des les leaders en Formule 1, coéquipiers dans une équipe, euh, la meilleure équipe. Et on ne pouvait même pas s'imaginer que ça aurait vraiment été Mercedes aussi, parce que ça n'existait même pas à l'époque, c'était juste McLaren. Et donc, après, on, on avance 15, 15 ans et on est coéquipier et on lutte pour les, les victoires de course. Et il n'y a personne d'autre qui peut nous battre. On est juste les deux. Donc, c'est vraiment une histoire un peu dingue. Malheureusement, avec l'intérêt qu'il y a dans la F1 et tout ce qu'il y a sur le jeu, là, l'amitié, ce n'est pas possible. Parce que euh, gagner le championnat du monde de F1 est beaucoup plus important pour chacun de nous que garder une amitié. Euh, malheureusement, c'est comme ça. Ah, c'est immense, ça, ça, ça change la vie, c'est un rêve, c'est immense. Donc malheureusement, euh, ça allait toujours
1: au-delà. Et, et justement, pour, pour deux grands champions comme vous, alors pendant les années de compétition forte dans la même équipe, vous avez des liens un peu plus descendus. Qu'est-ce qui se passe après euh, Aujourd'hui, quelques années après, puisque tu l'as laissé et que tu as décidé, on en reviendra plus, plus tard euh, sur, sur ta carrière, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais à nouveau être... Euh, euh, être très bon ami avec Lewis ou il y a trop de choses qui ont été euh, en jeu
0: Non, moi, j'ai j'ai pas de, j ai, j ai, j ai pas de euh, mauvais sentiment en allant derrière. Moi, j'oublie vite et je ne garde pas ça avec moi, euh, ce sentiment. Donc, on, on habite même dans le même immeuble à Monaco, ce qui est fou. Euh, <rire> et donc, on se voit de temps en temps et c'est vraiment relax. En plus, lui, il adore les enfants, donc euh, il apprécie dire bonjour à mes enfants ah, aussi. T'es deux, deux va, filles. Donc. donc, ça va, ça va, c'est relax. Mais euh, Alexandre, avant qu'on qu avance plus, toi, tu es une, une inspiration aussi pour moi et sûrement pour tous qui écoutent aussi avec ton chemin. Et j'aimerais bien te demander à toi, où est-ce que ton inspiration s'est déclenchée, euh, le moment le plus fort, pour prendre ce, ce chemin aussi, d'investir tout en temps, tout en entrepreneurial activities, dans des projets qui aident euh, vraiment la société euh, et, et beaucoup de gens dans le monde
1: Merci de me poser la question, je pense que tu vas bientôt lancer tes podcasts. Pour te répondre, toi tu t as vu ça qui est arrivé au fil du temps, au fil des années, de vouloir être champion du monde et puis à un moment tu t'es arrêté et tu as décidé de mettre ton talent euh, pour d'autres causes. Moi c'est un peu similaire, je pense que c'est quelque chose que je, que je savais depuis des années, très tôt dans mon existence, et je savais que de toute façon une, un moment dans ma vie euh, j'allais dédier euh, la plus grande partie de mon temps euh, et, de, et de, de ma vie aux autres j'ai pas eu de toi ce moment euh, où je me suis réveillé un jour en disant c'est maintenant euh, il faut que je le fasse, c'est vraiment, je pense que l'éducation, on parlait de, tu parlais de ton papa, on aurait pu aussi parler de ta maman hein, euh, je pense que l'éducation m'a euh, a a permis de, de comprendre que qu'il fallait que je, je fasse le plus possible pour les autres et, et, et définir une mission de vie. Quand je lis sur toi, quand je te parle, je me rends compte qu'il y a quand même eu vois, deux, deux périodes fortes dans ta vie, une, où ta mission, c'était d'être champion du monde de F1 et puis la mission d'après où, où, où tu fais tout ce, que, tout, ce que je, tout ce que je lis sur toi, tout ce que j'entends sur toi, tout ce que tu me dis n'est dédié que pour un, un monde avec un environnement, en tout cas un sujet écologique qui est quand même beaucoup plus fort.
0: Oui, donc, mais donc... en même temps, il faut, faut se rappeler que pour moi, je sais que c'est non seulement bien pour tous les autres, mais aussi pour pour moi-même et ma famille. Euh, c'est le plus beau chemin parce que ça va m'apporter beaucoup de fierté euh, de progresser. Là, la... c'est le contribution à la fin. Hein. C'est c'est un, un un besoin de nous humains. Un des cinq plus grands besoins que nous avons comme humains, c'est un de ceux-là, c'est de contribuer. Contribuer, c'est ça. Ça, c'est un besoin humain que nous avons. Et c'est là que j'étais faible dans mon existence jusqu'à présent. Et, j j et je, veux, je veux vraiment faire du grand, grand progrès là-dessus et idéalement aussi inspirer à la fin mes enfants sur ce chemin. Euh, parce que c'est quelque chose que moi j'ai loupé en grandissant à Monaco moi, contribuer, euh, ça existait pas, ça, ça m'était pas indiqué. <rire> C'était pour pas... conduire la Ferrari ou conduire la Lamborghini, euh, donc. <rire>
1: <rire> Mais ce qui est, ce qui est génial, c'est que tu le c'est que tu le dises avec autant de détachement aujourd'hui et que surtout, tu mettes tout en œuvre. Tu parlais de Clean Tech Events, tu parles de ce que tu fais sur le, la, le, le, le Stream E, on voit ce, tu, dans tes investissements, on sent que c'est devenu ta nouvelle mission. Mais, mais avant de rentrer là-dedans, euh, ce qui m'intéresse, c'est de, de continuer, parce que c'est aussi intéressant de pouvoir... Parce que les gens te connaissent comme champion du monde, mais ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que pour y arriver... Mais la galère absolue, c'est que tu as fait les, les, des petites courses, des moyennes courses, tu es sorti de piste, tu à parfois gagné. Et moi, si on continue, je voulais reparler de, ce, de, de cette année 2005. Tu as 20 ans et tu te retrouves justement là chez Williams. Est-ce que tu te souviens de ta première course Est-ce que tu te souviens la première fois quand tu es dans le baquet, comment ça se passe À quel point tu étais juste heureux d'être là et tu t étais content de, 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 Tu ne rentres même pas dans les points. -ce Raconte-moi cette première course.
0: Eh, malheureusement, évidemment très très fier, mais malheureusement aussi, ça, ça venait toujours avec beaucoup de souffrance mentale aussi. Une grande lutte mentale parce que j'étais jamais quelqu'un qui était euh, très sûr de soi. Euh, et c'était souvent une faiblesse, mais à la fin, c'était une puissance à moi. Parce que ça m'a amené à me questionner beaucoup plus que les autres gens qui sont tellement convaincus d'eux-mêmes. Euh, et donc, ça m'a vraiment aidé à progresser euh, très, très fortement. Mais de toute façon, au début, c'était vraiment compliqué en termes de mental. Parce que je me disais, mais est-ce que je suis même capable de, de performer comme les autres Attends, j'avais Schumacher à côté de moi sur la grille. Hein. Euh, oui. Il était sept fois champion du monde. Et on se retrouve l'un à côté de l'autre sur la grille dans, mes, dans quelques courses que j'ai faites, en effet. <rire> et t'as et
1: 20 ans, et à 20 ans à ce moment-là,
0: oui, donc ça c'était compliqué. Et en fait, c'est là où j'ai commencé mon, mon parcours avec de travail avec un philosophe psychologue que j'ai fait 10 ans. Euh, c'était un français, un des, un des, à mon avis, euh, ou dans, dans la scène, un des plus euh, renommés et respectés euh, euh, français. De, ouais. Comment il s'appelle C'est euh, Maurice Lejeune. Euh, j'ai jamais dit le nom donc euh, ouais là je sais pas il va... <rire> sûrement il va m'en vouloir il sera content me... non ouais. il sera content j'ai jamais raconté le nom de euh, toute façon ouais j'ai fait beaucoup de travail avec lui et ça c'était une découverte pour la vie mais incroyable de comprendre pourquoi je sens ce que je ressens hein. de se comprendre parce que avant j'étais jaloux de ma copine ou de ma femme qui regardait un autre mec je comprenais pas pourquoi j'étais jaloux et <rire> maintenant maintenant je comprends à 100% et donc J'arrive pas. J'arrive pas. Es, éteindre... es ouais, je suis toujours jaloux, malheureusement, à bloc. <rire> j'arrive pas euh, à, à éteindre cette jalousie. Mais ce que j'arrive à faire, c'est modifier ma réaction, mais entièrement, parce que je comprends euh, qu'est-ce qui se passe, et donc j'arrive à modifier la réaction beaucoup plus euh, dans une manière beaucoup plus appropriée. Et ça, ça me bouleverse euh, une vie, euh, mais ça, ça fait un snowball effect dans la vie immense.
1: Donc. C'est quand même étonnant, pour être franc avec toi, que, que tu puisses nous dire euh, que tu n'avais pas confiance en toi. C'est vrai quand. Quand on voit le parcours que tu as, quand on voit euh, ce, ce que tu représentes, euh, c'est étonnant de voir que tu n'avais pas cette confiance. C'est intéressant de voir. Et, et tu, l as, tu as travaillé pour, pour lutter contre ça. Euh, quelques années après, donc, tu, tu quittes Williams. Et là aussi, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un vrai combat euh, pour partir justement chez Mercedes. C'est là où, où les années Mercedes commencent. Euh, et donc là, les performances commencent à, être, à suivre. Tu commences à, 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 à t'imposer. Attends, tu attends ta... il faut que je t'arrête là,
0: parce qu'il y a Schumacher à côté de moi. Hein. Ouais parce que Schumacher
1: revient ouais, ouais, mais il on est pas... mon coéquipier c'est coéquipier mais pas en 2009 euh, c'est pas en 2009 qu'il est ton coéquipier non non oui, oui
0: directement première année Mercedes année Mercedes. c'est lui qui est mon coéquipier et là aussi c'était une grande apprentissage pour moi dans la vie parce que lui bon, c'est lui et, de, et Dieu c'est sur un peu le même niveau hein, en effet il y a Dieu il y a lui c'est pareil euh, donc quand lui il rentre dans l'équipe ou dans le, la chambre d'ingénierie avec les 70 ingénieurs c'est comme s'il y a Dieu ou le pape qui rentre hein. c'est pareil euh, et vraiment j'ai dû et, et on était j'amène une petite histoire on était dans le, dans le meeting stratégie pour la course une demi-heure avant la course donc Michael ta stratégie va être comme ça et après le ingénieur continue il dit, et la stratégie de Nico elle va être comme ça moi je suis assis là hein. il me regarde même pas il explique <rire> ma stratégie aussi à Michael il oublie que je, que je suis là parce que j'ai même pas gagné une course jusqu'à ce moment là dans ma carrière donc j'existe pas pour le gars euh, et j'étais devant lui sur la grille en plus, et donc là <rire> j'ai beaucoup appris sur ma vie, c'est d'apporter vulnerability, donc d'apporter tes faiblesses, non de, 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 oui. de, de, de t'ouvrir à tes faiblesses et à tes craintes, donc à cet ingénieur je lui ai dit « écoute, ça me, fait, ça me fait un peu mal que, je prends, que tu ne me donnes pas le, la même attention et le même respect que tu donnes à Michael », je pense que je le mérite vraiment, vu que même je suis devant sur la grille aussi. Mais moi, moi, même en, te en termes d'être humain et d'être coéquipier, je, je le mérite. Donc s'il te plaît, tiens un coup d'œil dessus, que tu m'apportes le même respect et le même attention. Et ça fait mal au début pour moi hein, de m'ouvrir comme ça, hein, de lui dire que tu me fais mal, je ouais. suis en difficulté. Mais et on, et on, dans le premier instant, je pense bon c'est une faiblesse, mais après je vois bon, c'est la plus grande force comment il a réagi et le gars le prochain meeting je pense qu'il m'a consacré même un peu plus d'attention à moi qu'à Michael il a vraiment non mais il a il a accepté ça ça lui a ça a mis un impact vraiment fort ça de s'ouvrir euh, de se ouvrir comme ça et ça c'était une belle leçon pour moi et c'est une... très très important hein, d'apporter euh, ces moments-là d'ouverture aussi par exemple dans la relation avec ma femme je suis avec elle depuis que j'ai 18 ans donc on est ensemble 18 ans sans aucun euh, difficulté non, évidemment, il y a des ah. discussions, hein, c'est ça, mais sans grandes difficultés. Donc, c'est vraiment la ligne droite depuis 17, 18 ans. Et là aussi, une, un secret très, très important, c'est de s'ouvrir et apporter ces, ces difficultés, ces craintes dans la discussion et, euh, et d'y travailler dessus. Ça, c'est très, très beau.
1: Et justement, tu, tu parles, tu, tu, avant, avant de revenir sur, sur le sujet de, 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 de ta femme, Michael Schumacher, donc, il, était, il était sympa avec toi Il ne il te calculait même pas, il ne te regardait même pas Ou, ou quand même, il, il essayait de te faire progresser où il y avait une vraie compétition C'était aussi un, un être qui était toujours dans la compétition Ou, ou il était, tu le trouvais plutôt sympa
0: Donc, tu sais que dans le sport, mais même dans le business, ça aide des fois d'avoir l'attitude du guerrier et de, de un peu essayer de de démonter les, euh, les, <rire> les gens qui sont directement proches, qui sont l'opposition. Euh, bon, Michael, il avait ça, il avait ça, mais dans son naturel, il ne devait même pas y penser. Et c'était du matin au soir de me défoncer la tête à moi. Euh, et que déjà, j'étais faible de, de la tête. Je n'avais pas beaucoup de confiance, donc avec Michael qui essaye <rire> de, de pousser dessus, euh, wow, c'était pas évident. Hein. Euh, et, et des exemples je n'existais pas pour lui. Donc, dans trois ans de meeting d'ingénierie, il n'a pas une fois mentionné mon nom. Pour demander, par exemple, Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait sur la voiture de Nico Je n'existais pas. <rire> Donc, euh, j'étais le petit euh, et, et tout ça. Mais ça, c'est un exemple sur 50 qu'il amenait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et euh, bon, c'était intéressant et ça m'a vraiment renforcé. Ça m'a renforcé, ça m'a encore une fois appris beaucoup. Euh, et de l'importance aussi hein, Pour ce côté mental dans le sport Et ça, ça m'a aidé ensuite euh, Pour euh, apporter le guerrier euh, Contre Lewis Hamilton Quelques années plus tard, dans la même équipe
1: Tu, tu, tu parlais, avant de revenir sur cette période-là on, on parlait de, de ta femme avec qui tu es Depuis, euh, depuis euh, que tu as 18 ans Donc euh, Viviane euh, Sibold euh, Qui est un amour de jeunesse Donc euh, Moi c'était une question que j'avais pour toi euh, Beaucoup de, beaucoup de, 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 de Sportifs euh, souvent se marient assez tôt euh, C'est le cas, euh, je sais que tu adores le football C'est le cas aussi des footballeurs Mais beaucoup de, beaucoup de sportifs souvent se marient assez tôt Est-ce que tu vois qu'il y a une, une sorte de pattern Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui Souvent parce que comme ça, ça te donne une, une protection Est-ce que tu l'as analysé comme ça Est-ce que tu est as vu la même chose d'ailleurs dans la Formule 1 Que dans d'autres sports Est-ce que tes coéquipiers aussi étaient souvent euh, avec des femmes Depuis quelque temps que, Parce que c'est évident Moi je, je parle pour moi, j'ai rencontré ma femme très jeune Je sais que ça m'a apporté énormément euh, dans la stabilité, dans la capacité à créer, à construire. Euh, Est-ce que tu as vu quelque chose d'assez similaire Est-ce que tu vois un pattern assez similaire dans la Formule 1
0: euh, Je ne sais pas s'il y a un pattern. Je peux dire pour moi-même hein, que c'est comme tu dis, ça m'a vraiment amené beaucoup de stabilité, euh, d'avoir elle qui me soutenait tout le temps. Euh, et c'était beau. Et ça aussi, c'est une clé à la fin au succès. Parce que sur l'autre côté, j'avais Hamilton euh, qui n'avait pas du tout cette stabilité à la maison. Il n'avait avait pas de, de femme qui, qui, lui, euh, qui lui tenait le dos, le dos euh, libre, ou je ne sais pas comment on dit ça. Hein. Et, euh, et je suis sûr que c'était une force à moi, à la fin. Euh, mais bon, ce n'était pas un, une force calculée. Ça, à moi, ça m'est venu euh, au naturel. Euh, mais bon, je pense que le sport, ce n'est pas aussi le, le truc le plus facile pour ensuite garder une relation, hein, parce que, Bon, euh, ma euh, malheureusement, euh, comme sportif, euh, on est assez bien demandé aussi par les filles ou les mecs, dépendant de euh, ce qu'on est. <rire> euh, donc, euh, est, je pense que euh, ce n'est pas euh, le plus évident environnement ouais. euh, pour passer ouais. à travers ouais. avec un mariage.
1: Ouais, bon, pour faire comme tu disais, là, la ligne droite depuis, euh, depuis quasiment 18 ans. C'est pour euh... ça que je
0: disais, il y avait une ligne droite. Euh, Très, très droite.
1: Ouais.
0: <rire> c'est seul, la seule manière de faire ça. Ouais.
1: Et donc, tu, tu disais que donc, tu, tu es chez Mercedes, donc tu gagnes donc, pre première pole position, première victoire à Shanghai, je pense que tu t'en souviens pas. Donc Tu te souviens de la date exacte de te, cette première victoire
0: Non, la date, non, mais c'est 2012. C'est pas vrai euh, 2012, tu en souviens en, pas si je dois deviner, en, en avril 2012. Ouais ben bah voilà. La pensée est arrivée que si vraiment j'arrive à gagner ça, et j'y croyais jamais jusqu'à franchir la ligne. Mais j'ai dit si si ça arrive, ça serait le moment parfait de arrêter là et de changer la vie dans une vie plus euh, plus flexible, plus ouverte, plus famille. C'était le moment parfait.
1: Il y a le moment qui est le paroxysme de ta première vie. Là, tu te souviens très bien. Euh, ça s'appelle euh, Abu Dhabi. C'est en décembre 2016. Et là, as, tu n'as que 31 ans. Et tu deviens euh, champion du monde, ça y est, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu en penses à ce moment-là Parce que ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que tu fais un truc que personne jamais n'a fait. Euh, c'est que tu t'en vas. Cinq jours après, tu t'en vas. Tu <rire>
0: dis merci beaucoup, c'était gentil. Euh, mais mais c'est dingue. <rire> non
1: mais c'est dingue. Tu avais encore un contrat de deux ans euh, et tu te barres.
0: Ouais, Et mon père, que... il n'était pas convaincu. Avec ce contrat-là qui restait, il y avait quand même 100 millions euh, sur la table qui sont euh, partis dans la poubelle. Donc, euh, non, non. <rire> la tendance ça... initiale de mon père, il n'était pas convaincu que c'était la bonne idée.
1: cest clair que tu as laissé 100 millions sur la table pour récupérer ta liberté. C'est plus ou moins. Hein, le groupe, oui, mais, avec, avec mais en tout cas,
0: c'est... Avec quelques ans de plus, c'était... C'est
1: des... des sommes considérables. Euh,
0: tu regrettes cette décision Ah non, non, pas du tout. C'était... Euh... De partir euh, à la hauteur, c'est euh, tellement puissant pour le reste de ma vie en plus. Donc, et j'ai accompli ce que j'avais à accomplir. J'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai vraiment mis le 110%, le plus. n'est pas possible pour moi de mettre plus. J'ai tout mis, j'ai accompli. C'était euh, le moment parfait. De, euh, de faire un exit dans, euh, dans les mots qu'on avait avant <rire> euh, et ça me, ça me porte même aujourd'hui tu vois je te parlais de ma manque de confiance ce exit là m'apporte plus de confiance pour le reste de ma vie ça c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi dans la vie hein. et, et donc euh, c'est parfait comme ça
1: et quand tu as pris cette décision, tu, tu, tu le savais déjà le jour de la victoire, euh, une heure après, parce que tu as attendu cinq jours pour l'annoncer Je savais sur savais
0: quand j'ai passé la ligne, parce que c'était euh, ça, ça, un moment qui arrivait de plus en plus, parce que déjà deux, deux mois avant, j'ai pris le, le tête du championnat euh, avec euh, beaucoup de points, et donc c'était vraiment à moi de le perdre, parce que tout ce que je devais faire, c'est deuxième à chaque course, et, et, et le championnat était à moi. Et donc euh, la pensée est arrivée que si vraiment j'arrive à gagner ça, et j'y croyais jamais jusqu'à franchir la ligne parce que comme tu sais je t'ai dit euh, je suis, moi je suis quelqu'un avec peu de confiance euh, donc, euh, mais j'ai dit si, si ça arrive ça serait le, par le moment parfait d'arrêter de, euh, de, de là <coughs> et de changer la vie dans une vie plus, euh, plus flexible plus ouverte plus euh, contribuée plus famille euh, Et c'est vraiment euh, ouais, c'était le moment parfait je m'excuse évidemment à, aux fans parce que je sais qu'ils auraient aimé euh, que la bagarre continue mais bon, c'était une belle époque et euh, tout à son
1: temps. Et, et Viviane, là-dessus, tu, tu, tu en avais parlé Elle était d'accord Elle t'a poussé Je lui ai elle...
0: parlé, je pense, juste après la course, pas avant. Avant, j'ai partagé ça avec personne. Et elle m'a dit « Ouais, je ne te crois pas. De toute façon, tu ne vas pas le faire.
1: <rire> » <rire> euh... Mais surtout, ne le fais pas. J'ai envie, envie encore d'avoir un peu de liberté. J'ai envie que tu partes régulièrement. C'est ça qu'elle te disait était,
0: Non, c'était cool parce qu'à lui, elle était vraiment, elle, elle était vraiment flexible. Ça ne lui mettait pas trop d'importance. Euh, si je voulais continuer bien, si j'arrête aussi bien, euh, ça, c'était cool. C'était vraiment cool.
1: Et, et donc, l'équipe comment Parce qu'on a, on a beaucoup parlé euh, de ces équipes en particulier depuis que Netflix a, a fait ce... Tu le regardes un petit peu, le, le Netflix show euh... J'ai regardé,
0: ouais, j'ai regardé. C'est bien, c'est vraiment bien fait. Et c'est incroyable la puissance que Netflix a dans notre monde aujourd'hui. Parce que notre sport, ça existe depuis 100 ans. Et tout d'un coup, il y a Netflix qui sort et il y a tellement de nouveaux fans qui se sont retrouvés dans notre sport, particulièrement les Américains, parce que quand même, il y a 30, 30 millions de personnes au monde qui regardent ça, hein, 30 millions, c'est immense beaucoup d'Américains, donc maintenant je fais le tour des aéroports de temps en temps, les, toujours les Américains qui viennent me voir oh, « Nico, cool, cool, photo s'il te plaît », qu'avant, ils ne savaient même pas ce que c'était, la Formule 1, donc c'est incroyable ouais. l'impact. Donc pour tout, si, si on demande à tous les gens euh, du business F1, qu'est-ce qui était la meilleure chose dans les dernières dix ans, tout le monde te répond « Netflix ». C'est
1: incroyable. incroyable. Donc cette série, donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardée, c'est une série qui a commencé il y a quoi Quatre ans de ça maintenant On ouais, est à la quatrième ouais. saison ouais. Et qui euh, démontre, en fait, euh, sur une dizaine d'épisodes chaque année, les évolutions. Mais on pense que ça a été euh, construit, on pense que tout a été euh, stagé. Pas du tout, c'est la vraie vie. Et on voit justement le, le combat en, derrière la, la scène et sur, le, sur la piste euh, entre, entre les différentes euh, écuries. Et justement, dans ce show Netflix, on voit cette, cette, cette compétition forte entre ton ancien manager, ton ancien patron, Toto Wolf, euh, et, euh, et Christian Horner, qui est le patron de Red Bull. Euh, Est-ce que, est que justement, quand toi, tu, avant de revenir sur la relation entre tous les deux, qui est une relation un petit peu, on va dire, orageuse, toi, quand tu annonces, c'est à Toto Wolf que tu annonces ça directement, c'est ça C'est à lui que tu lui dis, je, je, me, je me barre.
0: Euh, oui, on a fait tout un voyage ensemble euh, de retourner des celebrations, de, 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 de la fête. Mais euh, j'étais tellement défoncé, parce qu'on a, on a fait la fête pendant euh, une semaine, ligne droite. Euh, donc, euh, je n'ai pas osé de lui dire dans l'avion, même en guillemets ensemble, parce que j'aurais commencé à pleurer et je ne voulais, je, je voulais pas faire <rire> ça. Et donc, euh, j'ai attendu qu'on sorte de l'avion et je l'ai appelé euh, par téléphone. Euh, je lui ai lancé ça et il m'a il a, il dit «
1: Nicolas, tu me fracasses !» Il ne s'attendait pas du tout à ça, mais non, il n'était pas préparé, personne
0: ne s'attendait à ça. C'est la dernière chose, c'est moi-même, même, je ne m'attendais pas à ça, donc…
1: Et, et, et donc euh, quand tu vois euh, quand tu vois ces, ces décisions là sur ces quelques années est-ce que tu quelques questions hyper rapides que, que j'aimerais savoir c'est quoi la, la course qui t'a le plus marqué de tes années c'est -ce une année
0: Monaco la première fois Première enfin, fois oui, à Monaco. parce que Monaco c'est mon chemin pour aller à l'école mon école il est au dessus du paddock donc chaque année en classe mathématiques, je voyais en bas la légende Schumacher la légende etc etc qui, qui étaient dans leur voiture là, qui partaient pour la course et, euh, et bon, l'impossible que moi, un jour, je cours en f impossible. Encore plus impossible que moi, un, un jour, je, je gagne à Monaco. Trois fois d'affilée, hein, j'ai gagné chez moi, à Monaco. Euh, et, euh, et donc, gagner à Monaco la première année, euh, c est, c est, c est, on est tellement chanceux dans le sport de pouvoir vivre ces moments-là. Parce que ce pas, pas des moments, évidemment, euh, ce pas des moments normales. Hein, C'est moins... Vraiment, peu de gens peuvent vivre des trucs comme ça. Et donc, c'est euh, une grande chance. Parce que de partager ça après avec les amis, les, les, la famille, les, les fans, c'est des, des émotions, mais
1: immenses, immenses. Tu parlais de la, la course, qui, la victoire qui t'a le plus marqué Quelle est la défaite qui t'a le plus marqué
0: La défaite qui m'a le plus marqué c'est 2015. Et c'est la troisième année d'affilée que je perds contre Louis Hamilton, qui est mon coéquipier. Et la deuxième année d'affilée que je perds contre lui dans le championnat du monde. Première année, c'était vraiment jusqu'à la dernière course et c'est ma voiture qui a cassé, donc j'ai perdu comme ça. Donc ça, c'était aussi peu de chance. Euh, deuxième année, j'étais, euh, j'étais pas assez fort euh, dans, dans l'année en totalité. Et là, euh, il m'a battu à la fin dans une manière… Euh, et, et ça, ça m'a vraiment fait mal de perdre à nouveau comme ça. Parce qu'on pense, bon, tu es quand même deuxième, en est fin. Oui, mais deuxième, tu es vraiment le plus grand loser de l'année, hein, malheureusement.
1: Tu sais ce que tu dis, tu te dis Sébastien Co, c'est une phrase que j'adore. Le deuxième, c'est le premier des losers.
0: Oui, mais là, le on n'est pas seulement le premier des losers, on est le, le, le plus grand loser aussi. En <rire> effet. Donc, donc, donc ça, ça t'a
1: ça, ça fait, ça, ça t fait et très, ouais, très, très mal.
0: Vraiment, euh, je me suis enfermé dans, dans ma chambre d'hôtel pendant, euh, je, sais pas, je pense, 24 heures euh, et pour, pour vraiment réfléchir. Et là, j'ai renforcé une des plus grandes leçons aussi, c'est que dans la défaite, c'est... T'as plus, c'est souvent, pas toujours évidemment, ça dépend des défaites, mais c'est souvent la plus grande chance de, de grandir et, euh, et de prendre une motivation, de, de, de trouver une motivation encore plus grande. Euh, aussi parce que j'ai peur, je vais, je veux pas revivre un truc comme ça. Donc, même la peur, si on comprend que c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme positif, cette motivation, euh, c'est vraiment euh, ça a été très très puissant pour moi et j'ai gagné sept courses après ça ce qui était presque un, un record historique de la rf 1 donc j'ai gagné après cette course là sept courses d'affilée contre Hamilton hein, dans la même voiture et ensuite j'étais champion du monde, du monde.
1: ça euh, est-ce est que est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de ces euh... euh, c'est
0: ce que je te disais c'est les victoires
1: les victoires. Ah, parce que mais... ça
0: fait trop beau. Hein. C'est vraiment... C'est
1: l'adrénaline, c'est...
0: Non, c'est la victoire de fêter ça avec les potes, avec, euh, avec ça, c'est des émotions impressionnantes.
1: Est-ce qu'il y a un, un coureur aujourd'hui euh, qui, qui t'impressionne plus que les autres C'est qui pour toi le, le meilleur À voiture égale, C'est celui-là qui gagnerait à chaque fois.
0: Non, il y en a deux, c'est Hamilton et Verstappen. Et en fait, c'est eux qui sont devant dans le championnat. Euh, Hamilton, c'est le meilleur de, de la génération euh, qui est passé la tienne. et à peine c'est le, le meilleur de la nouvelle génération ça va être le Hamilton de la nouvelle génération qui va gagner euh, beaucoup de championnats du monde donc c'est donc beau cette euh, transition de génération et la lutte qui, qui se fait en ce moment c'est ça qui est très beau c'est historique aussi c'est comme à l'époque Schumacher Senna, euh, Senna Alonso Schumacher c'est comme des, ces changements de génération ça a toujours été des moments euh, spéciaux. Et donc, moi, je suis ça aussi euh, ah, comme grand fan.
1: Et les gens disent souvent que Ricardo est très bon techniquement. Que... Est-ce que toi, tu, tu verrais d'autres à part, à part ces deux-là oui, techniquement la nouvelle génération, elle
0: est forte. Il hein. euh, y a Ricardo, il y a Leclerc, il y a Norris. Euh, Norris, oui, belle, bien C'est une belle nouvelle génération. Il y a Russell aussi dans la Williams. Donc, c'est vraiment top parce qu'une fois que Hamilton y part, on pense toujours que c'est la fin du sport. Mais non, il y a toujours euh, des nouveaux caractères qui arrivent, qui sont fascinants. Et, et donc euh, là, on est, bien, on est bien mis pour le futur. Quand même et,
1: et, et donc, on parlait de cette, cette compétitivité. Et là, tu l'as aussi, tu en as parlé entre Verstappen, et Hamilton. Donc on, là, on revient sur Red Bull, euh, Mercedes. La relation entre Horner et Wolf, est-ce que toi, tu la vois comment aujourd'hui Tu la vois exactement comme on la voit dans, dans le next fish Show, c'est-à-dire ils il se, il se détestent il, vraiment à, intensément parce que tu ne peux pas faire autre chose que détester quand tu es dans les deux plus grandes écuries
0: oui, donc Honor et Wolf, c'est euh, les chefs d'écurie de Mercedes et Red Bull qui sont en lutte euh, et <rire> ils ne <se>, s'aiment <ouais>, ils, <rire> ils pas trop. Hein. Pas euh, trop ils ne hein. s'aiment pas trop. C'est vraiment, bah, c'est beau pour le spectacle. Hein. C'est vraiment beau pour le spectacle de voir cette bagarre-là aussi entre, entre chefs d'équipe parce que vraiment pour eux, c'est le pire du pire d'être deuxième et de perdre contre l'autre. C'est grave euh, et, oui, ça, ça, et, ça se voit. Donc, donc ça, c'est top, ça, pour le sport. Hein. Ce on, euh, on, a on a besoin de ça.
1: Dans mon podcast, nous avons aussi des pauses amicales. Donc je suis allé euh, demander à, à des gens qui t'aiment beaucoup euh, de pouvoir euh, te poser une question. Et on parlait tout à l'heure de, de Renault. Euh, J'ai euh, un camarade que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cyril Abidboul, ah, euh, oui, que évidemment. tu connais. Donc euh, Cyril qui a... Tu veux le présenter peut-être, tu le présenteras encore mieux que moi
0: euh, Cyril, c'était chef d'équipe hein, de, de Renault euh, pendant plusieurs années, et particulièrement avec euh, Ricardo à la fin, qu'il a ramené Renault euh, sur le podium dans cette manière-là. Donc, euh, donc, il a fait quand même un
1: bon, un bon travail là. Et donc, je vais te faire écouter sa question. Salut Nico. Mercedes, avec qui tu as été champion du monde, a bâti sa domination grâce au Port Unit. D'un autre côté, cela fait plus d'un siècle que les constructeurs automobiles... Ont construit leur domination par la maîtrise de la mécanique. L'électrification va faire voler tout cela en éclats. Est-ce que tu penses que les marques automobiles traditionnelles vont être capables de rebâtir un avantage compétitif Et est-ce que tu penses que ce sera cet avantage compétitif qui devra se retrouver également dans la compétition automobile
0: Donc je, je pars avec les marques traditionnelles. Donc c'est est-ce que euh, Mercedes ou Renault euh, pourraient euh, euh, rester euh, devant euh, face à face à Tesla et, euh, et les Chinois, etc. Donc, ça, c'était une, une première partie. Et à mon avis, euh, oui, parce qu'ils euh, ont une, euh, une base vraiment euh, incroyablement solide en termes de chaîne de distribution, euh, en, te euh, en termes de. aussi, leur connaissance, comment construire une voiture. Hein. Si on rentre dans une Tesla dedans, c'est pas la même chose qu'une Mercedes. Hein. Et ça va leur prendre euh, 20 ans pour apprendre. Et, euh, et, et je pense que maintenant. Et ils ont compris, il faut aller sur l'électrique et là, ils mettent le gaz en absolu. Donc, je suis convaincu que quand même, ils vont pouvoir... Euh euh, s'établir et, et garder leur position. Et, et ça ne veut pas dire que Tesla ne peut pas avoir un succès aussi à côté. Hein, c'est clair, ça s'est donné. Euh, mais donc, euh, donc ça, va, ça va aller. Et c'est beau, hein, cette transition sur l'électrique, parce que pour, pour rendre la mobilité plus durable, c'est fantastique. Évidemment, on a besoin de, de la transition de l'énergie aussi. Ça, c'est très important, parce que sans ça, aujourd'hui, la voiture élect elle, est, elle est moins durable que celle d'essence. Aujourd'hui, la voiture électrique. Euh, juste après 130, km, 1000 km, elle devient plus durable. Euh, bon, et après, euh, en termes de course automobile, pour la F1, moi j'aimerais bien voir ça, qu'eux, ils développent euh, les, les essences bio et, et synthétiques. Parce que pour, euh, pour le monde entier, entier, par exemple, dans les, dans les pays comme l'Inde, les Philippines ou l'Indonésie, Jusqu'à l'électrification, on va pénétrer euh, ces, ces pays-là, ça va prendre vraiment des dizaines d'années. Donc peut-être on pourrait avoir une vraiment grande chance de décarboniser ça avec les essences euh, bio ou, ou synthétiques. Euh, le, pro le gros problème, c'est qu'ils sont très intenses avec l'énergie pour les produire, donc, on a besoin de beaucoup d'énergie renouvelable pour les produire. Donc, ça, c'est un manque. Euh, et ça coûte beaucoup d'argent aussi. Et la, distribu la distribution et tout ça. Donc, c'est donc, euh, compliqué. Mais si la F1 peut jouer un rôle pour descendre les prix pour de la production et l'efficacité dans la production, ça serait fantastique. Euh,
1: merci pour la... Pour, Delon, pour la... Merci Cyril. Ouais. C'est Cyril. Ouais. vrai qu'il euh, bah, t'aime beaucoup, comme tu le sais. Euh, si je te dis Léla Lombardi, ça te dit quelque chose
0: euh, ça me dit quelque chose, oui.
1: Pourquoi C'est dans Non. C'est la seule femme à terminer un Grand Prix dans les points. Ah oui, 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 ça me dit. Oui, oui bien sûr, je m'excuse. Non, mais c'est ouais. assez. C'est normal, on, là, peu de gens. Euh, Avec la Brabham, pas vrai et, bah, Je pense, tu dois le savoir mieux que moi. Donc, il y a quelques années d'art, si c'est la Brabham, ouais. euh, et donc à figurer dans un classement de championnat du monde. Comment t'expliques ce manque de femmes euh, dans ce milieu d'hommes Est-ce que, est que tu penses que ça peut changer ça
0: alors, euh, manque de femmes. Le premier point, c'est que euh, y, dans toutes les dizaines d'années, il y a 100 000 hommes qui essaient d'y arriver et il y a 100 femmes. Donc, euh, bon, ça va te prendre euh, 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 beaucoup plus long, longtemps pour trouver les, les plus grands talents.
1: Il y avait beaucoup encore à ton époque, les, les grid girls qu'on appelait. Donc, c'était euh, ces femmes avec des panneaux. Ça, ça a été mis de, de côté complètement, je crois, en 2018. Je ne sais pas si ouais. tu as suivi ça. Euh, mais, mais je parlais de, de ces femmes parce que ça, ça m'intéressait justement de de comprendre ton, ton cheminement personnel avec ton papa, toi qui as deux filles, hein, Alaïa et Naila, oui. euh, donc euh, qui, euh, qui, ont, qui ont 5 ans et 3 ans, euh, est-ce que toi, tu, tu les verrais faire ça Est-ce que tu, tu les pousserais à faire comme ce que tu as fait ou pas du tout Est-ce que tu non, les verrais aller faire du karting
0: Pas du tout, pas du tout euh, pour une, une peur personnelle aussi, parce que c'est dangereux comme tout le truc. Hein. Donc, euh, moi, euh, mais ça serait l'horreur totale. Si eux, ils font ce chemin-là, ça serait l'horreur totale. Mais j'aimerais bien... Euh, c'est une question compliquée hein, dans la vie combien pousser les enfants parce que si on ne pousse pas du, temps, pas du tout euh, ça peut vraiment aussi être un manque euh, d'opportunités pour les enfants donc moi on va prendre l'approche de bien essayer de regarder où sont les, les désirs naturels euh, et après quand même de pousser un peu dans cette direction mais gentiment hein, mais quand, quand elle dit non je ne veux pas faire la leçon de continuer pousser un peu pour au moins arriver à 5, 10 leçons. Si après dix leçons encore, elle a horreur de ça, OK, on arrête. Mais de quand même pousser un peu. Et, euh, et là, en ce moment, ma, ma fille, elle aime chanter. Donc euh, là, on pousse euh, le, la chanson. Et moi, je m'en fous. Hein. Si elle veut être docteur, elle peut être docteur. Et je vais pousser docteur. Parce que pour moi, c'est tellement important qu'elle puisse avoir euh, la passion dans la vie et, euh, et, le, et le sens de la vie. Et ça, ça doit venir vraiment des des patients naturels intérieurs. Et je suis très attentif, attentif à ça. Il m'a dit que j'étais complètement taré à mettre de l'argent là-dedans, que ça ne va jamais euh, revenir à quelque chose parce que c'est électrique, ça ne va rien faire ça. Et aujourd'hui, bon déjà, euh, la Formule E est devenue un succès. Et même mon père, il est, euh, il est le plus grand fan de la Formule E. <rire> il regarde toutes les courses. Et il est même fan de voitures électriques
1: maintenant. On revient en 2016. Ton rêve le plus fou et t'es exaucé, tu viens champion du monde, ouais. et là, comment ça se passe C'est la petite mort, quoi, tu... tu et la grande. La grande. <rire> Donc là, tu te retrouves avec tout ce que tu as créé depuis que as 6 ans, qui se réalise, 25 ans plus tard. Euh, comment ça se passe les mois d'après Comment tu fais pour te réinventer Parce que c'est exactement ce que tu as fait. Ça fait 5 ans que tu t'es te, tu réinventé. Comment ça se passe les premières semaines, les premiers mois
0: euh, Ouais, c'est pas, pas évident. Euh, euh spécialement aussi la peur de perdre cette, euh, cette, position, euh, de, et cette position de force et de reconnaissance hein, dans le monde. Parce que ça, ça passe vite. Hein. Une fois on est champion du monde et après quelques mois on est oublié aussi. Euh, donc il y avait aussi cette peur-là de perdre, de perdre ça. Euh, et après la peur de, de, de qu qu'est-ce qu qui est le sens de ma vie maintenant. Parce que j'avais jamais dû penser à ça. C'était toujours gagner
1: la prochaine course. Euh, et quand tu dis peur de reconnaissance c'est peur d'être reconnu dans la rue Mais être reconnu tu pensais être, devenir oui un... c'est
0: une drogue hein, malheureusement cette, cette reconnaissance là euh, parce que bon euh, c'est aussi un, un besoin humain c'est d'être significant on fait quelque chose qui est reconnu par les autres gens ou euh, beaucoup d'autres gens après le bon chose que j'ai fait j'ai parlé avec beaucoup beaucoup de gens qui m'ont inspiré Malheureusement, je ne t'ai pas connu à l'époque. Sinon, aussi avec toi, un discours, ça m'aurait été beaucoup apporté. Euh, mais mais, euh... mais tu
1: es, es allé plutôt voir Elon Musk. Mais c'est pas mal aussi. <rire> <rire> c'est ouais, ça, tu es il, parti. Il a, es parti.
0: De, il a juste parlé de Mars. Donc, euh, ça m'a pas... Euh, ça un pas autre... Et tu parlé que
1: de ça Il t'a parlé de, 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 de la conquête de l'espace de, de C'est ça C'est ah ça oui, les oui, y avec toi Mars.
0: Mais c'est intéressant parce que bon, lui, il est autiste. Il est autiste, hein. euh, il est autiste et, et une chose dans les autistes, c'est qu'ils ont un focus. Euh, beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus fort que ceux, ceux qui n'ont pas l'autisme euh, tendance hein et ça se voit avec lui, hein, ce focus là inc incroyable de, depuis qu'il est petit, il veut aller au Mars et il fait tout, Tesla existe pour qu'il puisse aller au Mars à la fin euh, et c'est euh, c'est dingue ça. Et bon, ça, c'est aussi, aussi une, une stratégie pour avoir le succès dans la vie. Hein. C'est
1: le focus. Quand tu fais justement ce voyage en Silicon Valley, parce que tu, tu le fais quel, quelques mois après, tu t'y tu, tu vas quand, en 2017, dans la Silicon oui, Valley Oui, c'est quelques
0: mois après ma retraite, oui. C'est Et... un voyage de découverte. Hein. Un voyage okay. de découverte pour, pour prendre de l'inspiration pour mon nouveau chemin.
1: Et là, donc, tu rencontres. Est-ce qu'il y a des gens qui. On vient de parler de Musk et d'Elon Musk parce que c'est évidemment quelqu'un euh, qui a, des, qui a des, plus que des ambitions, en tout cas qui a une, une vraie vision. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont marqué, choqué Est-ce que tu as été étonné de ce que tu as vu en Californie euh, Est-ce que tu as trouvé ça positif Comment tu comment es revenu de, de ce voyage d'exploration de,
0: J'ai aussi assisté à un, à un dîner euh, du, du founder de Instagram. Euh, qu'il a fait, Ken, ouais. vraiment, il a invité tous les CEOs des, des boîtes plus intéressantes qu'il y a à Silicon Valley. Et le dîner, ce n'était pas un discours, c'était chacun faisait son keynote. <rire> Donc la, la table est tournée, chacun faisait son keynote sur le thème de la mobilité de la future. Donc moi, j'étais un peu le anchor point. Et, euh, et ça, ça m'a marqué aussi. J'ai trouvé ça très, très intéressant, ces gens-là qui, euh, qui construisent quelque chose de, de puissant dans leur vie euh, et qui, qui fondent quelque chose de, de zéro. Et ça, c'est un peu le chemin que j'essaie de poursuivre avec mon Green Tech Festival, parce que c'est quelque chose que, que j'ai créé de zéro avec mes cofondateurs, et, et ça me rend très fier quand même, et, et, et très intense aussi. Ça, ça, ça malheureusement, par contre, c'est quelque chose que je n'aime pas, parce que je veux garder cette flexibilité, cette liberté dans la vie. Donc, je, jamais, jamais je, je parcourrais une vie à nouveau avec une telle euh, euh, intensité. Jamais plus de ma vie, je vais travailler beaucoup. Euh, je ne veux, veux pas, parce que ce n'est pas la balance euh, de la vie.
1: Et quand tu dis ça, c'est important. Donc, euh, donc tu, vas, tu, ne, tu ne lanceras plus un, une entreprise. Euh, en tout cas, tes, tes objectifs vont forcément être différents si tu sais dès le départ que tu ne vas pas travailler euh, beaucoup, en fait. Donc, tu le sais. Oui, en bah,
0: fait. Non, mais le rêve, c'est euh, lancer une entreprise avec peu de travail. <rire> <rire>
1: mais c'est compliqué. Mais tu sais quoi Je pense que, que ça qu n'existe. Je cette
0: entreprise, elle va être vraiment une entreprise... Euh, pas pour faire de l'argent, mais vraiment pour avoir d'impact direct sur, sur les enfants ou sur les gens qui ont, euh, qui ont besoin ou de grandes souffrances ou quelque chose. Ça, c'est le rêve. Hein. Ça, c'est le but, but final euh, dans les années qui vont venir là. Ça serait, euh, ça serait top, ça. Toi, c'est quoi ton but final dans 10 ans Tu veux tout dans 20 ans
1: Si on utilise le terme de, de KPI, moi, euh, dans 40 ans, euh, euh, si je suis encore ici sur Terre ou 50 ans, c'est le nombre de, de vies que j'aurais pu, avec mes moyens, mon temps, euh, euh, changer. Donc moi, je suis vraiment... Euh, uniquement axé sur de quelle manière on peut avoir la plus grande, le plus grand travail pour avoir une meilleure justice sociale Donc, euh moi, mon KPI, il est simple et moi, pour le coup, c'est pour ça que c'est ça qui me fait travailler en, très, très dur. Hein. C'est que euh, le fait que je travaille autant aujourd'hui, c'est encore parce que j'ai cette vision, j'ai cette mission qui, qui me dépasse. C'est comment arriver à combattre à, euh, à côté ou, et pour ceux qui sont en, en souffrance. On revient sur ces moments où tu avances vers, vers autre chose et là, tu commences à investir dans la tech. Je ne sais pas quand est-ce que tu C'est quoi ton premier investissement Charge dans... point, charge point. <rire> et ça, c'était en, en quelle année
0: euh, 2017 2000, 2000, euh, début 2017 donc, là, donc, ChargePoint
1: donc très très tôt
0: ouais, et là c'est euh... cool ça. je suis allé les visiter au Silicon Valley et euh, j'ai investi et, et c'était c'est une grande un grand succès ils ont fait un, ils ont fait le, 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 mer, euh, le merging avec le SPAC là euh, donc ils, ils sont listés maintenant et et euh, c donc le
1: SPAC, pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, le SPAC était un outil financier un peu nouveau qui permet de, 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 de faire rentrer en bourse un peu plus rapidement euh, des entreprises qui sont des entreprises souvent qui, ont, qui, qui montrent un certain succès. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils sont maintenant en bourse, ils sont cotés en bourse. Et donc, l'argent que tu as mis il y a quatre ans de ça, euh, ben, tu vas le récupérer bientôt euh, avec, je suis sûr, un, un beau multiple. Euh, quand, quand ChargePoint, euh, euh, est-ce que là, tu utilises ton nom pour rentrer Alors, évidemment, tu as de l'argent, mais beaucoup de gens ont, ont de l'argent aujourd'hui dans, dans, la, dans la tech. Est-ce que tu utilises ton nom, ce que tu peux leur apporter Est-ce que tu as passé un peu de temps euh, pour les aider également Comment ça s'est passé cette relation avec, euh, avec Child Points Oui,
0: donc par exemple euh, j'amène des discours de human performance euh, à l'interne euh, avec eux, donc ça ils aiment bien euh, euh, pour vraiment pour, euh, apporter un discours avec, euh, avec le staff à la fin. Hein. Parce que la lutte sportive c'est très, très comparable avec la lutte d'un start-up. Euh, tellement de défaites sur le chemin aussi de start-up où ils font, il faut sur, euh, surpasser ça. Euh, donc, ils ont bien aimé ça. Et après, j'ouvre déjà mon marketing aussi, j'amène mon image pour eux et finalement aussi mon, mon network euh, parce que dans la mobilité, c'est chez moi. N'importe hein. euh, quel, euh, spécialement en Europe, en Europe, n'importe quel gouvernement ou, ou, euh, ou euh, euh, compagnie de voiture ou quoi que ce soit, je peux vraiment... Euh, ou euh, aider hein, la, euh, leur chemin donc euh, c'est un peu tout ça euh, que, que j'ai apporté par exemple dans Chargepoint
1: donc tu as aujourd'hui une vingtaine d'investissements euh, toujours dans la mobilité hein, c'est ce que c'est comme tu dis oui
0: la plupart la plupart et euh, par exemple tu parlais de Lilium c'est les, oui. les avions euh, les flying taxis qui ont qui aussi vont euh, vont terminer leur merger avec un spac euh, okay. à 3 milliards et demi je pense c'est c'est prévu euh, c'est en cours en ce moment ce qui est aussi complètement dingue à la fin <rire> euh, ces évaluations là euh, et euh, mais bon c'est c'est un potentiel immense ça, de changer notre mobilité du futur euh, parce que quand on enlève le pilote euh, et il vole autonome euh, électrique ça va, être, euh, ça va vraiment dé dé démocratiser euh, euh, le, le, les distances
1: de volée. Et, et là, justement, dans, dans, dans tes investissements, euh, tu en as une vingtaine. C'est quoi tes, 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 tes deux ou trois startups préférées, celles que, celles que tu trouves le plus proches euh,
0: Lilium. Après, ouais. euh, je, je dirais la Formule E, parce que ça, c'est super proche de moi. Et c'était un grand succès aussi, la Formule E. Je suis rentré très, très tôt, il y a cinq ans. Euh, euh, et ensuite, je dirais même uh, TIR aussi. TIR, c'est le nom des e-scooter en, en Europe. Euh, euh, ils ont, ils ont, c'est incroyable ça, hein, parce que les Américains, ils arrivaient à bombarder avec leurs scooters les rues de, de l'Europe, mais ils, en nombre impressionnant, et TIR, ils ont vraiment construit ça avec une efficacité dans l'opération. Euh, du jamais vu. Hein. Ils ont maintenant convaincu SoftBank à, à, à prendre 200, 200 et quelques millions dans le, dans le dernier round euh, parce qu'ils ont une, une efficacité opérative. C'est impressionnant. Ils sont même profitables. Ils ont déjà été profitables pendant de longues durées. Ce qui est du. Euh,
1: Ils sont profitables Et c'est vrai qu'au départ sur ce marché des trottinettes, où, où tout d'un coup en quelques mois, on a vu apparaître les Bird, les Lime, beaucoup oui, oui. d'Américains. En Europe, comme tu disais, euh, tire en Allemagne, Voy qui était en, à Stockholm. On a eu Dot qui est à Londres. Il y donc a on voit quelques. On en a beaucoup. Il y en a que quelques-uns aujourd'hui qui sont qui sont encore encore en vie et qui arrivent justement à, à, à y arriver. Mais mais question sur parce que tu parlais de la Formule E, donc évidemment une formule et pour euh, Formule 1 pour des avec des voitures électriques. Euh, comment réagissent les anciens de l'automobile en voyant justement ta défense des voitures électriques tu, tu disais quelque chose, et j'adore quand tu le dis, tu disais que ton papa faisait partie de ses fans, tu les appelles d'ailleurs les Petrolheads, c'est comme ça que tu les appelles, les fans de voitures à l'ancienne. Et quand il t'a vu investir dans Formule I -E, il t'a dit, mais euh, es, tu, ça ne va pas du tout là, Nico, tu ne peux pas faire ça. Euh, et tu me disais que c'est même lui aujourd'hui qui te réveille, c'est ça Ou qui, qui va regarder les, les compétitions de, de, for, de Formule X, e, c'est ça
0: C'est vrai, oui. Il m'a dit que j'étais complètement taré à mettre de l'argent là-dedans, que ça ne va jamais, jamais euh, revenir à quelque chose parce que c'est électrique, ça ne va rien faire ça. Euh, et aujourd'hui, bon déjà, euh, la Formule E est devenue un succès. Et même mon père, il est, euh, il est le plus grand fan de la Formule 1. E. Il regarde toutes les courses. Et <rire> il est même fan de voitures électriques maintenant. Je l'ai fait rouler dans mon, dans mon Audi e-tron l'autre jour. Et il a dit Mais pour dire la vérité, dans la ville, mais je crois vraiment ça peut faire du sens là.
1: Ah bah, bravo, t'as assez à convaincre. Comment tu penses convaincre les autres sceptiques Parce que ton papa, il te fait confiance, mais il y a quand même encore beaucoup de sceptiques. Comment ah il te non, non, convaincre... fait
0: confiance hein, là-dessus hein. Mon papa, il faut le convaincre euh, pur, purement. Pure,
1: purement. Donc, on... <rire> ouais. Donc, tu non, penses que les autres vont réussir correct, à... ça Donc, ouais. déjà,
0: euh, bon, c'est plus euh, durable. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de plus en plus, spécialement si on a des enfants. Euh, ensuite, euh, ça, ça va sur le temps aussi nous coûter moins parce qu'on paye, paye moins d'essence. Hein. Et maintenant, ça, ça revient plus ou moins au même, au, dans, dans, dans des pays variés. Euh, ça peut arriver même au, au même point d'achat euh, en termes de prix. Euh, et après, on paye moins parce qu'on a moins de services à faire, on a moins d'essence de à prendre. Euh, donc, il euh, y, y a beaucoup d'avantages. Il y a aussi l'avantage de ne pas devoir aller à la station d'essence quand on est dans la ville. Ça, c'est un casse-pied, ça, aller à la station d'essence. Donc là, plus de station d'essence. On a aussi l'avantage la, de... Du... On apprécie de plus en plus le silence aussi quand on conduit. C'est beau, cette pureté. Euh, quand on a les enfants, ça, le, ça, les, ça les relaxe aussi aussi. Et, et ça devient cool. <rire> et ça c'est le plus beau. Ça devient et, de plus en plus cool. Donc, ça c'est top.
1: Et tu parlais de ton engagement donc aussi sur le championnat de l'extrême i, e, le nouveau électrique. Tu, tu peux juste pour ceux qui ne connaissent pas encore, euh, en quelques secondes, expliquer ce que ce qu'est Extreme i. E. C'est quoi la mission de ces courses Parce que tu as ta propre équipe Extreme euh, i. E. Donc là, tu, tu. Oui.
0: Donc en business, il faut. Euh, euh, faire un, un, un approche plus durable hein, pour tout le monde, ça c'est clair. Et le sport, il y a la même opportunité dans le sport hein, à, à le faire. Euh, et il n'y a pas vraiment une plateforme de sport qui est dédiée à ça. Et donc c'est ça qu'est Xtreme E. Donc Xtreme E, c'est les voitures électriques euh, hors-piste euh, dans tout le monde. On roule euh, et on roule vraiment avec la mission de euh, lutter contre le changement de climat. Et donc, ce qu'on amène, c'est vraiment de rouler dans les endroits où le climat a déjà produit euh, quelques difficultés ou même endommagé l'environnement. Et on, est, on veut bien euh, amener cette histoire-là pour tous les millions de fans à, à voir et à comprendre ça, ce danger. Et non seulement ça, mais aussi ensuite de supporter les initiatives euh, locales euh, dont, euh, à la dernière course au Sénégal, on a planté un million de mangroves. Euh, ensemble euh, et ça c'est vraiment des projets qui, qui peuvent avoir quand même un, un impact très important euh, et ça au même temps d'avoir un, un sport vraiment excitant à regarder euh, et on aimerait bien inspirer l'Olympique toi qui es dans l'Olympique euh, qui fassent encore beaucoup plus dans ce chemin là qu'ils utilisent leur puissance pour amener plus de durabilité dans notre et, monde.
1: C'est vrai que c'est un, un sujet. Donc là, tu, tu disais beaucoup de choses. Donc C'est vrai que tu as, as travaillé justement au Sénégal, sur tu parlais des mangroves avec, euh, avec euh, Naxon et Arié et Mimran. Euh, tu parlais de l'olympisme. L'olympisme, tu le sais, sur les Jeux olympiques de 2024, ça se veut, et en tout cas, c'est le travail qui est fait au quotidien, d'être des vrais Jeux durables, d'apporter justement des changements euh, sur ces Jeux-là. Et Je suis persuadé qu'il y a toujours plus de choses à faire. En tout cas, c'est la, la direction qui est prise il euh, y avait aussi un sujet avant qu'on qu 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 termine euh, je voulais voir avec toi c'est que tu as déclaré quelque chose qui m'intéressait beaucoup sur la partie des dirigeants euh, le point que je te posais la question un peu plus tôt c'est comment arriver à convaincre les sceptiques et tu disais la chose suivante beaucoup de, de dirigeants sont encouragés par leurs enfants à faire bouger les choses. Ils peuvent lire, je te cite, hein, Papa et toi, qu'est-ce que tu fais contre le réchauffement Tu peux faire tellement de choses, ça ne peut pas continuer comme ça. Euh, et dans la semaine qui suit, tu lui dis que le sujet devient une priorité du conseil de direction. C'est quelque chose d'ailleurs que je mets beaucoup en exergue dans mon livre, La Révolution du Partage, justement, qui, qui met en avant le fait que les gens vont, vont faire, ou parfois font, parce qu'ils sont poussés à le faire. Euh, toi, euh, comment tu le vois tu, 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 Comment tu penses qu'on peut encore pousser plus les gens à le faire Tu penses que. Donc, ça doit je vraiment suis les
0: être... dirigeants hein, de mon équipe maintenant. Et donc ça me mène, ça me met dans une position complètement différente. Et euh, et je comprends de plus en plus que je peux pas leur dire grand chose, hein, euh, parce que mes pilotes, c'est des superstars eux-mêmes aussi, euh, avec des égos euh, immenses, hein, euh, probablement un peu similaires au, euh, au tien, mais dans le positif. Donc ils sont très convaincus d'eux-mêmes.
1: De <rire> ils sont sûrs, ils sont sûrs, ils sont sur deux.
0: Ils sont sûrs d'eux. Mais dans le positif, évidemment. C'est qui les pilotes Qui sont tes pilotes Donc, c'est ça qui est beau. On a un homme et une femme. Et c'est obligé. Donc, c'est beau ce partage aussi. Et donc, ce que je fais, c'est que je dois leur amener à la réflexion. Et à arriver dans la réflexion aux bonnes réponses eux-mêmes. Et ça, c'est le chemin. Hein. Donc, toujours, il faut que je relance et je les amène dans la réflexion parfois ensemble parfois je leur dis mais réfléchis toi-même et de leur donner des, des petits déclenchements pour qu'ils arrivent à leur réponse eux-mêmes parce que c'est là que c'est le plus puissant hein, quand ils quand ils trouvent la réponse eux-mêmes et c'est que eux ils ont trouvé même si je la savais déjà la réponse euh, c'est là que ça se ça se convertit et vraiment ils vont ils vont le faire euh, et c'est ça le chemin hein. donc c'est vraiment un, un empowerment euh, en, en, empathique euh, et, euh, et les guider hein, à la fin les guider dans la même dans la bonne direction et
1: Nico ça fait maintenant quelques 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 dizaines de minutes qu'on est tous les deux et tu as vraiment le profil, et je pense qu'on te l'a déjà dit, du gendre idéal. Est-ce que tu peux me donner des défauts Moi, j'ai envie de comprendre, ils sont où tes défauts là Tu parles bien, tu es vois, sympa, ça, des, tu ça, es honnête. Sont...
0: C'était une des horreurs de ma carrière. Il me, il, me, il me nommait toujours le préféré des mamies, mais pas capable de gagner, tu sais. Je suis le préféré des mamies, mais je ne suis pas capable de gagner, quoi que ce soit.
1: Tu as, as réussi à démontrer que c'était faux. C'était
0: toujours la, la plus grande crainte qu'il me donnait dans ma carrière. Donc, j'ai dû apporter <rire> un peu de défauts pour pour euh, effacer ça. Euh, 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 donc tu mes défauts, que tu mes donnes... défauts, je ne sais pas, mes défauts... Euh, ah bah. Mes défauts... Euh, ah pas, bah non. tu vois, tu comprends pourquoi pas. les mamies t'aiment bien Non mais bon, les défauts de mes, de, mes, euh, de mes compatriotes, par exemple, ils vont dire que je critique trop et, euh, et je n'amène pas assez de, de euh, compliments. Euh, parce que j'ai toujours des... Je m'attends à un niveau... Euh, Hallucinant et euh, j'ai des difficultés avec comprendre combien de compliments il faut que j'amène euh, pour balancer les critiques que je mets.
1: Avant de rentrer sur le, sur le quiz, euh, je propose toujours une pause musicale. Quelle est ta chanson culte euh,
0: It's a beautiful day, you too. <rire> je Parfait. dis n'importe quoi. C'est ce bah, que j'ai écouté avant la course.
1: Bah, donc ça, il est important. On va en écouter un extrait. On va passer avec question d'ordre personnel. Est-ce que tu es prêt à me répondre Ça va être très simple, très rapide. Ton idole de jeunesse Hakinen. Euh, ton coureur préféré Hakinen. Euh, <rire> <rire> S'il y avait une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu rêverais de boire un verre, ce serait qui Mohamed Ali. Euh, si tu pouvais résoudre n'importe quel problème dans le monde en claquant des doigts ce serait lequel Un seul problème que tu pourrais... Voilà,
0: Peut-être la, la famine, non
1: La famine Génial. Oh là, ouais, je... pourquoi pas, ouais. euh, ton livre préféré
0: Un des livres qui m'a ouvert le chemin très superficiel, hein, il y a beaucoup d'années, euh, sur ce progrès personnel. Donc C'est Le moine qui a vendu sa Ferrari par Robin S. Sharma.
1: D'accord. Bah, je pense qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Euh, ta plus grande peur T'as une peur
0: La plus grande peur euh... Ouais, euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive à ma
1: famille, non Je pense. Ouais. 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 Un quiz pour terminer. T es prêt Et Après, tu, je, te, je te redonne à, à ta merveilleuse famille. Entrepreneur ou investisseur Entrepreneur. Lewis Hamilton ou Michael, Michael Schumacher euh, euh, Hamilton. <rire> Hamilton. <rire> Hamilton quand même. Euh, Ibiza ou Monaco euh, Monaco. Euh, Glace italienne ou Cornetto Glace italienne. On a le numéro 1 glacier Ibiza. Et ben voilà. Et voilà pourquoi. C'est ce que c'est ta, ma... ta femme qui a monté cette. Oui, ensemble, ensemble. Ensemble tous les deux. Euh, Ferrari ou Porsche? Euh, Ferrari. Un facile pour toi. Bayern Munich. Oui, elle... ouais, électrique. Bayern Munich. Bayern. Manique. Bayern. Je dois même pas entendre l'autre équipe. Ouais, c'est même, même pas la peine. Hein. Formule 1 ou Formule I? Euh,
0: bon, les deux. Hein. Les deux. Je suis fan des deux.
1: Si les auditeurs et les auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux? Si oui, peux-tu nous les indiquer?
0: Euh, ils peuvent me contacter, euh,
1: euh, comment
0: ils peuvent Inst me contacter
1: Instagram, ils t'envoient un message, est-ce que tu réponds Est -ce que tu... Oh,
0: Ouais, ah. ouais je sais même pas comment ils, comment ils peuvent faire. Euh... <rire> T'en as trop.
1: Rappelle-moi, tu sais combien y a de personnes qui te suivent ou pas hein Tu sais combien y a de personnes qui se suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux 10 millions. Oui, donc c'est ça, c'est un peu compliqué aussi de savoir exactement ceux qui, ouais. euh, comment ils peuvent te contacter. Ouais. Nico
0: Mais je fais hein, des, des, des échanges, mais pas comme ça maintenant...